0: Eh, hoy tenemos un invitado maravilloso, un león tenemos de invitado. Eh, vamos a saludarlo, pero antes voy a saludar a las damas. Hola, Ceci. Hola,
1: Osquita. Hoy
0: Ceci viene de gatico. Uy, ¿cómo así que de gatico? Bueno.
1: Estamos <risa> hablando entre animalotes, pero yo... Claro, claro, gallico. porque
0: hoy tenemos un león. Y entonces hoy queremos presentar a este maravilloso personaje que hoy nos acompaña, que no es sino un amigo de la casa. Estamos con León Sierra Uribe, psicólogo, escritor, docente universitario y un escritor maravilloso. Yo me considero fan de estos libros porque él habla de algo maravilloso que es el fútbol. Escritor de Los Pies de Dios, 24 relatos de locura, amor y fútbol, Las Edades de la Niña. Cuadernos de la Noche y su cuento, La Gambeta, mereció el Premio Nacional del Cuento en el año 2012. Hola, León, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Oscar, Ceci, eh, encantado de estar en, en este programa con ustedes. Gracias por invitarme y muy bien, muy contento de que vamos a conversar en este
0: momento. Gracias, no, 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 nosotros somos los encantados de poderte tener acá. En serio que es un honor y además que somos fan de tus libros y y creo que es muy adecuado para los temas que vamos a tratar hoy. Recuerden que el podcast de hoy es el arte como terapia para los hombres. Vamos a hablar de cómo el arte nos ayuda, nos ayuda a trabajar muchas cosas. Y por eso quería preguntarte, León, ¿cómo se ven las emociones masculinas desde el arte?
2: Bueno, eh, el tema de, de las emociones eh, siempre eh, genera un pequeño conflicto, digamos, en, en, en lo masculino, sobre todo en estos, en estos seres humanos, en estos hombres, que tienen tan cercenada la parte femenina, porque pienso que la masculinidad tiene muchísimo de, de femenidad, ¿sí? como esa integración hombre-mujer. Entonces el arte nos permite como dejar ver eso y mostrar eso y expresar eso, o sea, expresar. Eh, digamos tanto nuestra dimensión masculina como hombres pero también nuestra dimensión femenina como hombres entonces creo que el arte es un vehículo maravilloso quizá el mejor para mi concepto en el sentido de integrarlos en integrarlos a pesar de que la sociedad y, y tantas otras instituciones como la academia, por ejemplo, como la educación se empeñan en, en dividirlos
1: Bien. Ay, yo, le, yo le quiero hacer una pregunta al rey de este espacio. Mi esposo que se las da de artista todo el tiempo, bueno, yo pensando y me surge una pregunta. ¿Qué emociones se pueden gestionar desde el arte sin tener que ser artista?
2: Eh, no, digamos que el arte, el arte como tal, eh, eh, o sea, a mí me encanta tu pregunta, Ceci, porque cuando decimos arte no estamos hablando necesariamente de pintores logrados, de, de músicos logrados, de escritores logrados, etc. ¿no? El arte está, digamos, repartido en los días, está repartido en la cotidianidad. Por ejemplo, por ejemplo eh, la manera, yo no sé si ustedes han visto como los campesinos en Antioquia, eso es muy común porque ustedes saben que Antioquia es un territorio muy quebrado, la manera como ellos hacen sus cultivos, sus sembrados, que uno ve esas montañas y uno ve, realmente son es pinturas, pinturas, y son campesinos que nunca, eh, yo me atrevo a decir, que nunca han leído un libro en su vida, que seguramente muchos de ellos aún hoy son analfabetas, pero cómo, cómo organizan la tierra, cómo la cultivan, cómo, cómo también es, crean una fiesta de colores, quizás no, no consciente, eso es arte, y ellos son, al menos no están, digamos, declarados como artistas, y eso es arte, y, y un arte que, que, al menos que yo celebro, y que está en la cotidiana.
0: Claro, León, yo, yo, yo tengo una pregunta sobre, sobre esto, tú, tú aclaras y dices, oiga, el arte pues, también es para los hombres, podemos expresarnos y, y trabajamos desde nuestra masculinidad como el arte, pero, pero ¿cómo expresamos las emociones a través del arte? Pues yo sé que eso pues, se ha visto en muchas obras, pero ¿cómo lo aterrizamos a la cotidianidad? como nos aclarabas? ¿Cómo desde la cotidianidad, cotidianidad las emociones se expresan en el arte?
2: Yo, yo pienso que el arte, eh, primero que todo, es catártico. Es catártico. O sea, uno, eh, en cualquier escenario del arte que se mueva, me parece que toda obra que, que, que estás construyendo, que, que la persona está construyendo, eh, es en el fondo es una, es una catarsis también una reflexión, también una postura política, también, eh, también una filosofía, todo lo que usted quiera incluir le cabe, pero me parece que el arte en, en principio es una gran catarsis de, de nuestras angustias, de nuestros dolores, de nuestros miedos de nuestras impotencias vamos a aterrizarlo eh, a, a, a lo que es mi vida, que es la literatura o sea, eh, mucho de lo que yo vacío en los personajes realmente es es, son mis rabias, son mis miedos, son, son mis angustias. Claro, eh, uno, uno, digamos, se, se camufla en sus personajes, pero eh, uno termina siendo, y me atrevo a hablar por todos los escritores, sobre todo los escritores de ficción, uno termina descargando su autobiografía en sus personajes, en repartido en hombres, en mujeres, en el, en el villano, en, el, en todo el mundo. Ahí está.
1: Bueno, y si, siguiendo como, como esta lógica, a mí se me viene también una preguntita en este instante y es, ¿cómo entonces el arte contribuye a superar la frustración?
2: Perfecto. Bueno... Eh... Cuando tú construyes arte, cuando tú construyes arte ya de manera más consciente, ya vamos a, a salirnos del campesino que le queda perfectamente el arado o, o en la plaza mayorista cuando empacan eh, la, la naranja y la piña, que uno dice, no, eso es una, eso es una pintura, pero ya el artista, digamos, el que, el que vive como artista y que, y, que, y, que, y, que, y que también se lucra de eso, etc., eh, digamos que es que ya el hecho de estar haciéndolo es sanador, es sanador. Incluso... Incluso teniendo en cuenta que hacer arte también es desgarrador. O sea, eh, hacer una pintura es muy difícil. Y mientras, más y mientras más estándar de excelencia, más difícil. Escribir un libro es muy difícil. O sea, uno pasa por una cantidad de momentos que el lector no ve y tiene por qué verlo. que Son, son muy difíciles. O sea, hay, hay una cantidad como de, de situaciones que, que te confrontan contigo, que se convierten en espejo. Yo, yo, yo pienso que el arte es muy psicoanalítico o muy psicoterapéutico, porque es que uno todo el tiempo está no solo drenando su, su dolor, su rabia, su impotencia, sino que también se está mirando incluso en nosotros, en sus personajes. Para mí el arte es... Es más, yo... yo, yo He terminado creyendo que, que, porque yo no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero cuando van pasando los años, uno dice, no, pues es que el, el paregrado que uno tuvo fue muy mediocre, porque uno se, se da cuenta la cantidad de cosas que no, que no le dieron. Y yo sí creo que en el caso de la psicología y carreras afines, el arte tiene que ser una materia fundamental, no como, como relleno, ni como, ni como decoro, ni como estética, sino porque es que es ahí justamente o en gran medida donde, donde tú te puedes ver como ser humano
0: Sí, es muy sanador. Yo pienso que el arte nos ayuda a sanar, ¿sí? Y en ese camino de sanación encontramos respuestas maravillosas. Pero yo quisiera hacer un poco el símil de cómo cuando estoy trabajando en el arte, escojamos la línea del arte que quieras, porque es que el arte tiene una cantidad de líneas espectaculares pero vamos a hablar de una que, que digamos que todos tuvimos que pasar por ahí, así sea en el colegio, que es la pintura. A todos nos obligaron a hacer <risa> pintura en el colegio. Buena o mala, con acuarela o sin acuarela, no sé yo. Pintamos de alguna manera alguna vez en el colegio, porque también es una forma de educar ¿no? a través de la pintura. Pero, ¿cómo ves tú esa, esa dinámica de al pintar poder manejar la rabia? O sea, ¿Qué necesito yo para poder pintar? ¿Y cómo suelto yo mi rabia o mi ira para poder hacer arte? Porque eso es prácticamente lo que, lo que se requiere.
2: No, no, es que ahí está, ahí está. Hay, hay una película, hay una película que me encantaría que, que las personas que ven este podcast la, la vean, se consigue. Lo, la buena noticia es que se consigue. Se llama no, sí".
1: invíteme al cine entonces, León.
2: No, mira, Ceci, desde que te vi yo dije, a esta mujer la invito al cine. <risa>
1: entonces
2: estás invitada. La, la, la película se llama Historias de Nueva York Historias de Nueva York es, eh, Son tres historias breves Una de Woody Allen Una de Martínez Corsese Y una de Francis Ford Coppola Y una de ellas es de un pintor eh, Son historias que duran eh, 25 minutos Y es un pintor que todo el tiempo Tú lo ves bravo Y él, él, él literalmente ataca la tela él hace, él, él, él hace pinturas de gran formato no sí. Piso-techo prácticamente y él, él, él realmente tú lo ves es atacando la tela. Él, tú, tú lo ves es votando, votando rabia, votando odio, votando, botando, yo no sé si esta expresión sea muy fuerte para decirla, votando toda la mierda que le parece el mundo, que le parece la vida, que le parece las relaciones, que le parece Dios, que le parece todo el mundo, votándolo sobre la tela. Y al final, obviamente, que, que pues uno no es que lo vaya haciendo, ¡guau! Pero queda una obra que uno dice, a ver, o sea, el, el arte como una. Como un, como una gran expresión de, sí, yo creo que es de, de drenar eso, de drenar y obviamente de asimilarlo también. Arte terapia,
0: ¿no? Parte de terapia.
2: Totalmente. Eh, de pronto él no lo hace con, con esa intención ni con esos términos, pero llega ya, llega a ese lugar. <risa> sí, sí, yo te voy a invitar a cine.
1: Pues sí, sí. Si, no me, si tú no me invitas, yo sí te invito. Ah, bueno. Entonces, por Perfecto. eso no hay problema, se consolida la cita, que es lo importante. Exacto. Bueno, y hablando de esto, de este tema tan de moda, tan sonado como es la arte terapia a mí mmm, me surge otra duda y es en qué escenarios individuales o colectivos esto se puede aplicar.
2: Bueno, eh, lo, digamos que lo bonito, de, lo bonito del arte es que, o sea, caben todos los espacios, caben todos los espacios y poniéndolo en el contexto que estamos en este momento, o sea, en casa, un poco, es que es un poco lo que uno hace con los niños, o sea, uno los pone a pintar, uno los pone a, a cantar, uno los pone a escribir, un poco lo que hace el papá con el niño, eso, eso aplica mucho para el hombre, ¿sí? Para el hombre. Eh, nosotros, en la, eh, tenemos un proyecto en la universidad que en este momento pues no, no, es, es solo un proyecto, pero ya hay mucha gente haciendo eso que es, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles eh, talleres de literatura talleres de cine talleres de pintura o sea, es impresionante lo que eso logra no solo pensemos en, en, en la persona que se ha salido pues, que, que ha tenido un acto delictivo, lo que sea no, no solo eso, sino que son personas la mayoría de veces a las que la vida les ha negado la posibilidad del arte o sea a ellos seguramente a la mayoría nunca les hablaron de arte nunca les hablaron de pintura nunca les hablaron de, de, de literatura etcétera etcétera y esos talleres esos talleres hacen de verdad de verdad que hacen milagros en estas personas yo no sé si si cuando salgan vuelven a encontrarse con un país que les cierra todas las puertas o ¿okay? qué pero al menos la estadía ahí eh, hay una transformación y, y, de hecho, hay una editorial colombiana que se llama Taller de Roca, que es bogotana, además, que tiene una colección que se llama, el título no es este, pero es por ahí, que se llama como Cuentos en la Cárcel y tiene una colección de varios, de varios libros.
0: Genial, genial eso que cuentas, porque, porque sí, es, es importante entenderlo cómo la escritura nos ayuda. O sea, es, también es una herramienta terapéutica. Y, y nos ayuda a cambiar para poder escribir necesitamos tener el cerebro tiene que usar muchísimas neuronas para poderse concentrar y elimina y empieza a botar toda esa toxina de frustración de emoción de rabia de ira y poderlo transmitir en la tinta por eso se decía que la tinta es más poderosa que la espada porque lo que se logra transmitir ahí es mucho más fuerte eh, que 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 un golpe o una estocada final, ¿no? Y, es, y eso es lo importante y como lo que te quería decir. Pero yo quiero que, que me ayudes con algo que se me acaba de ocurrir y es ¿por qué los, por qué los artistas tienen ese perfil? O sea, cuando uno conoce a un artista, el artista tiene un manejo de sus emociones muy avanzado. O sea, no es una persona explosiva, no es una persona, cuando tú interactúas con él, ves tranquilidad, ves calma, ves pensamiento selectivo, eh, son personas muy argumentativas, pero con pausa, con tranquilidad. ¿Eso es porque cuando hacen su arte, desfogan toda su emoción? ¿O hay alguna otra razón para que un artista tenga como la gran mayoría de ese perfil?
2: Bueno, yo realmente, realmente no, eh, puede ser mi caso, ¿no? puede ser algo muy neurótico, que me competía a mí yo, yo no soy, fíjate que no soy tan amigo de artistas, no, no, de hecho casi no tengo amigos escritores y no sé por qué, seguramente es algo repito, que tiene que, atraviesa por mi neurosis, ¿no? y por cierta tendencia mía y cierta fascinación con la soledad pero yo he conocido digamos, pues, en, en, digamos en el escenario de, la, de, de los artistas, pues lo que más conozco de, de todas maneras es escritores y conozco gente como de todo tipo, o sea, conozco unos escritores que son gente maravillosa, maravillosa, como esos maestros que uno quiere, quiere estarlos escuchando todo el día y no se cansa, además que son de una generosidad en todos, como en todos los aspectos, pero también conozco otros que son de un de una intolerancia y de una arrogancia, y bueno, todos los siete pecados capitales, o sea, no el artista no, no está exento. Y hay una cosa que pasa, con y ahí sí me atrevo a hablar de todos los artistas, eh, el, ego, el ego es un tema complejo, el ego, usualmente, el, el, el escritor es muy ególatra, eh, y bueno, eh, yo creo que con todos los artistas pasa, sobre todo mientras más, eh, digamos, ascienden en, 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 pues, como en, el, en, en el reconocimiento que no siempre va de la mano con la calidad, es, es complejo. Y, y, y ustedes saben que, que, que muchas veces posar o pasar por ser muy sencillo y muy humilde no es otra cosa, que una careta de, de, de narcisismo. Entonces, en mi concepto, creo que hay de todo: hay de todo. Hay gente que lo gestiona bien y hay gente que no lo gestiona bien. Hay gente que pinta maravilloso, pero que cae en unas depresiones terribles. Yo conocí aquí un pintor en Montería, desafortunadamente, el él muere de, de, de un infarto, pero yo siempre he pensado que es un suicidio, o sea, hay como muchas maneras de suicidarse, porque ha, ha, pasaba por unos episodios de depresivos terribles y tú veías sus pinturas y no, o sea, no, no lo podías creer que, que eso viniera de un hombre como tan atormentado, por así decirlo.
0: Claro, claro, pero, pero puede ser un camino, puede ser un camino, a pesar de que, eh, pues digamos que hay excepciones en la regla, yo, yo por lo menos hablo pues desde mi conocimiento conozco a, a unos artistas maravillosos que admiro muchísimo, María Victoria Gómez Jaramillo, el maestro Jaime Arango, ahora el, el León Sierra, un gran artista, que, <risa> que me enseñan y me, me, me dicen que el arte te ayuda a evacuar la emoción. Pero, pero tú como escritor, Leo, como escritor, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de, de escribir para trabajar la frustración? O sea, ¿qué le recomiendas a estos machos que te escuchan hoy que dicen, bueno, yo tuve que controlar la ira de alguna manera y aquí me han dado herramientas, pero es el arte el mecanismo para yo poder controlar mis emociones, como para sí. trabajar mis frustraciones? Eh, ¿Es escribiendo claro. una historia o, 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 o qué piensas tú?
2: Ahora quiero, quiero aclarar algo porque me, me queda la duda de que de pronto no fui muy claro en la respuesta anterior. O sea,. Si bien es cierto, en, en, en el, digamos, en el abanico de los artistas, eh, tú encuentras de todo, es más cierto todavía que el arte es lo que los salva, es lo que los salva, así sea neurótico, así sea depresivo. O sea, el arte es lo que los tiene a muchos, a muchísimos es lo que los tiene vivos. Si no fueran pintores, si no fueran escritores, si no fueran músicos, si no fueran fotógrafos, si no fueran escultores, etcétera, etcétera, no estarían vivos, con absoluta certeza. Y esto lo digo también como psicólogo. En mis, en mis horas de consulta yo atendí a algunos artistas y casi que la frase literal de todos era, a mí lo que me tiene vivo es pintar o, o, o componer canciones etcétera, etcétera, entonces pues también quiero dejar eso claro, ¿no? que en que hay variedad es el arte justamente lo que más los contiene ¿verdad? entonces lo que yo quiero decirle a los hombres que escuchan este programa y a las mujeres que se cuelen, que ojalá se cuelen muchísimas, es que eh, usted no tiene que ser pintor, usted no tiene que ser escritor, usted no tiene que ser artista famoso de nada, pero permitirnos el arte en la vida, al margen de que quede bien o no quede bien, aquí el resultado no importa, permitirse el arte, porque yo creo que todo ser humano vibra con alguna dimensión del arte, es terriblemente sanador, te ayuda a, a descubrir quién eres, a manejar tus emociones, no solo a controlar la ira, sino a canalizarla mejor a Leerla mejor, yo digo que el arte sin ser artista, repito, simplemente jugar a ser artista, es un gran camino, un gran viaje hacia, hacia uno mismo. En últimas,
1: yo me quedé pensando y patinando en esa invitación del Rey León <risa> con el cine. A <risa> mí me sacan <risa> al <risa> cine,
0: Crispeticas. Ay,
1: ay, ay. Ay, yo ya las puse así, pero claro. ocurre algo en mi casa con mi marido. Y es que, bueno, a mí por lo general me gusta la comedia, ¿sí? Pero a mi marido le gusta el drama. Cuando termina la película, pues imagínense cómo queda este sujeto supremamente dramático, ya a nivel topacio, yo no sé qué hacer. Y yo me pregunto, ¿las emociones tienen relación con la elección con la que hacen las personas de un tipo de cine?
2: Eh, Ceci, discúlpame. Eh, no, no escuché la pregunta. ¿La repites, por favor? Qué pena. Solo la pregunta. Ay,
1: yo sé Solo que le pregunta. encanta. Mi voz lo sé, lo sé. Claro que la repito. Sí, claro. Las personas nos casamos a veces con un tipo de cine. Sí, sí, vale. Una categoría de cine. ¿Las emociones tienen que ver con esas elecciones?
2: Eh, a ver, yo creo que uno, en términos generales, porque el cine es otra de mis pasiones, eh, uno va al cine porque, porque, porque le resulta atractiva eh, piense el director o el tema de la película yo creo, creo que uno no se pregunta tanto si es eh, aunque bueno, a veces una película tiene el género muy marcado, de que es comedia de que es humor, etc. pero en términos generales una, una buena película, digamos trasciende, trasciende el género ahora, aterrizándolo ya más en la comedia, por ejemplo Woody Allen tiene películas que aparentemente es una comedia, pero realmente son un drama y tocan todo el drama humano. Por ejemplo, una película de Woody Allen, que seguramente ustedes conocen, que se llama Vicky Cristina Barcelona, que hizo en España. Es, es muy divertida, pero a la vez es un drama humano impresionante. O sea, entonces como que eh, si usted y su, y su, y su compañero eh, vibran con géneros distintos, el, la clave es como encontrar buenos directores o, o buenas películas que, que, que vayan más allá del género. De,
1: una salida de tres así
2: <risa> Sí, que una. Claro, un intermediario que una.
1: <risa>
0: claro, pero, pero, pero Leo, yo, yo tengo esa duda que planteaba Ceci que me pareció muy interesante, y es que las personas por lo general buscan un tipo de, de películas. O sea, tiene una clasificación, sí. un género eh, que les encanta. Y, y yo me preguntaba por qué, por ejemplo, a la gente le encanta el terror, le encanta tanto el terror. Sí, pues son emociones fuertes, o sea, nos pone a, a sufrir, nos pone a sudar, nos pone, nos revela todas las emociones que podemos tener, pero ¿por qué es eso? Eso que tiene, que, O sea, ¿cómo, ¿cómo se complementa eso? ¿Qué nos puedes decir? Pues desde la psicología, de que eres un apasionado del cine, de que eres un maravilloso escritor, entonces, pues, ¿cómo, cómo lo ves tú?
2: Bueno, el, 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 digamos que la búsqueda, la búsqueda de los géneros, pues también sí hay gente que le encantan las películas de bélicas, ¿sí? o de terror, o de terror, eh, seguramente que ahí debe de haber algunas, algunos, algunos asuntos eh, psicológicos, no necesariamente, digamos, rupturas ni eso, no, porque no se trata de psicoanalizar los gustos, ¿sabes? una persona está en perfecto derecho de que le guste ver el resplandor de, de Kubrick, ¿sí? y, que, y que la encuentre, incluso que la encuentre divertida, etcétera, Así como hay gente que que, que, bueno, que se guía por cualquier... En, en el cine hay todas las posibilidades que uno quiera, ¿no? Eh, yo creo que lo que hay es un pésimo gusto para ver cine, en términos generales. En términos generales hay un pésimo gusto para ver cine porque, porque en, en el cine, a nosotros quien nos educa, y mal, mal educados desde luego para ver cine es... Pues, es la sociedad de, de consumo, lo, 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 que, lo que ellos quieren que nosotros veamos, las salas que quieren que nosotros veamos este tipo de películas, ¿verdad? Eh, entonces, lo que yo creo es que, eh, y es como también el, el, el trabajo que yo hago en clase, yo, yo, yo también dicto cine urbano acá en la universidad, es que, eh, perfecto, usted puede verse el paseo del 1 al 15, ¿verdad? Y es supremamente válido. Pero mostrarle, mostrarle a la gente que hay otro tipo de, de posibilidades que, que atraviesan incluso por el terror, porque hay buenas películas que también son de terror, o sea, no, porque es un género muy cliché donde casi todas las películas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, de terror, resbalan en el cliché y terminan siendo muy patéticas, pero hay grandes películas, por la que mencionaba ahora, el de Resplandor de Stanley Kubrick, que es considerado un icono del cine en de ese género.
1: Mi esposo Entonces, me llama Anabel.
2: <risas> Exactamente. Sí, sí. Es un chiste muy fuerte. Es un chiste muy fuerte. Pero, pero para, para, para terminar la, la de responder, eh, hay, hay un tema con el cine y es que la gente que está enseñada a ver, es tipo eh, Indiana Jones, entonces tú le pones eh, una, una película de drama y lo que termina diciendo la gente, o lo que empieza diciendo, pero después, después termina diciendo otra cosa, es, no, es muy lenta. No, no es que sea lenta, sino que es que el cine no tiene que ser carros chocándose cada dos minutos y ese tipo de cosas que son un poco básicas. también. O sea, es como llegar al cine eh, con una mirada de, de, pronto, de pronto más desprevenida. Eso creo que es esto.
0: León, ¿qué película recomendarías a nuestros machos? Recomiéndanos una película para estos machos que quieran trabajar sus emociones... Eh, que ya sabemos que no va a ser de pum pum y solo carritos, o sea, sí, 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 película sí. para reflexionar? ¿Qué película le recomendarías a nuestros machos para despedidos?
2: A ver, le estoy, estoy buscando acá en mi radar. ¿Qué película recomiendo? Eh, bueno, eh, ahí, ahí, a mí me gusta mucho el cine colombiano. No, no, por de, no, no por defensa patriótica, sino que creo que hay cosas, hay cosas muy, muy buenas. Hay cosas muy buenas. Y hay una película que es muy, muy divertida, de verdad, que es, es excelente. Seguramente usted ya se la vio en un momento. Se llama La gente de la universal.
0: Buena, sí, yo me la vi. Muy, muy buena. Es, es
2: demasiado divertida. Y sobre todo, es una película... Yo tuve o, o, la, la oportunidad de conversar con, de esta película con, con Felipe Aljuri, que es el, el, el director es una película que hace una reflexión sobre, sobre, no digamos abiertamente, o esa no fue la palabra que utilizó, película de la masculinidad, pero hay una cantidad de cosas ahí sobre las relaciones de pareja maravillosas, maravillosas, sobre la ciudad, maravillosa. Creo que es de las películas que mejor retrata Bogotá, me parece a mí. Entonces yo creo que es un gran clásico del cine y que con certeza a los hombres que se las eh, recomienden, les va a gustar, porque es que uno se ríe desde que la película empieza hasta que la no envejece, no, envejece. no
0: envejece, es una película de No envejece con Robinson Díaz. Sí, somal, y con Robinson Díaz. Esta agencia de detectives maravillosa sí, de la Universal, sí, recomendadísima. Sí.
2: Se, se ríe de lo que somos, o sea, se ríe todo el tiempo de lo que somos, de nuestra masculinidad, o sea, trabaja el tema sexual de una manera excelente. Yo, yo, la, yo la instalo entre las cinco mejores películas colombianas, habiendo muchas, pero para mí es... Bueno, bien. ya
0: saben, hay que ver la gente de la Universal recomendada por el maestro León Sierra, hasta aquí el podcast de hoy a machos, nos vemos, nos vemos el próximo miércoles, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, eh, en Spotify, por favor suscríbanse, suscríbanse al canal, no se pierdan ningún capítulo y nos vemos el sábado en el taller de machos para machos, 8am, no se lo pierdan, chao macho, nos vemos, bye bye, chao Ceci, despídete.
1: Bueno, un saludito a esos machos y rey león. En cine nos vemos, ya sabes, yo invito a las Coca-Colas.
0: <risa> ok, un abrazo, Ceci. Chao, 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 chao. Gracias. Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba El macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.